0: Content d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, alors qu'on continue notre série hein, qui s'intitule ⁇ Pas seul à être seul ⁇ Et alors qu'on qu regarde ensemble sur la solitude hein, dans les, les mois passés, si vous les avez manqués, je vous invite à... On fouillé dans nos vidéos sur YouTube pour écouter les prédications précédentes, mais nous avons débuté en réalisant que le sentiment de solitude, en le fait d'être incapable de connecter émotionnellement ou socialement, intellectuellement avec d'autres, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de gens dans plein de contextes différents. Dans la solitude et même dans la foule, il y a des gens qui sont entourés d'autres personnes et qui ressentent quand même de la solitude. Il y a des jeunes qui ressentent de la solitude, il y a des personnes plus âgées, plein de gens dans plein de contextes différents. Et c'est particulièrement pertinent en ce moment alors qu'on qu est confiné chez nous, qu'on ne peut pas voir nos amis ou notre famille. Il y a beaucoup de gens qui ressentent de la solitude. Et on a vu euh, la dernière fois comment la solitude est quelque chose qui est vécu et adressé dans la Bible. Comment plusieurs individus dans la Bible ont vécu, ont exprimé ce sentiment de solitude. Et on a vu aussi ce qu'on peut apprendre de ces expériences de solitude dont la Bible nous fait part. Et souvent quand on vit des moments difficiles, les gens autour de nous Essaie de nous réconforter, hein, de nous encourager. Et c'est une très bonne chose à faire. Hein, je vous encourage à continuer de le faire. S'il y a des gens qui souffrent autour de vous, qui vivent des moments plus difficiles, d'être là pour eux. Mais soyons honnêtes, parfois, et je vais dire même souvent, on ne sait pas trop quoi dire. Face à des gens qui, qui souffrent, qui vivent des difficultés, on ne sait pas quoi dire. Et souvent, parce qu'on a peur du silence, on est mal à l'aise avec les silences, on se retrouve à dire des phrases clichées, hein? des phrases qui sont souvent vraies, mais qui deviennent vides de sens parce qu'on les dit tout le temps. Hein? « Ah, ça va mieux aller. Hein? » On a toutes vu ça avec l'arc-en-ciel au début, dans le mois de mars, le mois d'avril. « Ah, ça va bien aller. » Et avec le temps, on a l'impression que ça commence à, à perdre de son sens. Hein? « Après la pluie vient de beau temps. » Une parole tout à fait vraie, mais qui ne veut plus dire grand-chose. Tu vas en ressortir grandi. C'est vrai. Mais quand on vit de la souffrance, ce n'est pas ce qui nous encourage le plus. On va prendre des versets de la Bible hein? toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui est quelque chose de tout à fait vrai, de plein de vérité, qui nous touche, qui nous parle. Mais il y a des moments où on entend ça pour on a l'impression. Ouais, mais là, je ne le ressens pas. » Et si souvent, ces choses sont vraies, il y a de que quand on vit des moments difficiles, mais c'est parfois difficile de voir le positif dans ce qu'on vit, de voir la lumière au bout du tunnel, d'imaginer que ça va mieux aller. Et dans ces moments-là, on a l'impression que ces encouragements, que ces phrases clichés font juste exprimer une incompréhension de notre réalité. On entend ces paroles, puis on, on a juste l'impression que la personne dit ça pour qu'on arrête de parler. Alors que ce qu'on cherche, c'est d'exprimer notre souffrance. C'est comme si on essayait de mettre un plaster hein, ou un diachilon, pour utiliser un bon vocabulaire, mais pour rattacher un bras coupé. C'est un départ, mais ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas suffisant face à la grandeur de ce que nous, on perçoit étant notre blessure. Et face aux gens qui vivent le sentiment de solitude, une phrase cliché qui est souvent dite, c'est Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et vous savez, c'est vrai que Dieu est toujours avec nous. C'est tout à fait vrai. La Bible nous parle que Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Et plusieurs versets nous mentionnent cela dans la Bible, et ce matin, on va en regarder quelques-uns. J'invite, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir ou à ouvrir votre application Bible dans votre cellulaire. Et regardez dans Isaïe 57, au verset 15. Isaïe 57, le verset 15. Et voici ce qu'on peut y lire. « Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu. » pour ranimer la vie de ce qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Dieu est en train de dire qu'il est à la fois dans le ciel, dans le lieu très haut et saint, mais en même temps, il est près de nous lorsqu'on souffre, lorsqu'on est accablé. Il est là pour ranimer la vie de celui qui est abattu. On peut aussi regarder dans le psaume 139, au verset 7. Le psaume 139, verset 7, où le psalmiste va dire, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu y vois là. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. » Et le psalmiste exprime comment Dieu est partout, comment sa présence est partout, autant dans le plus haut du ciel que dans le plus profond du séjour des morts, que d'un bout à l'autre de la terre, c'est ce quand je vais aux confins des mers, le plus loin possible, Dieu est là. Dans Jérémie 23, Jérémie 23, verset 23, le prophète va nous parler, nous montrer, nous parler de la part de Dieu et montrer comment Dieu exprime qu'il est là. Jérémie 23, verset 23, c'est écrit Ne suis-je pas qu'un Dieu de près demande l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre demande l'Éternel. Et Dieu exprime comment il est partout. Hein, il exprime son omniprésence, qu'il est présent partout. Il voit même dans, dans les, le lieu secret, dans les endroits secrets. Mais non seulement Dieu est partout, mais la Bible nous montre qu'il est partout, mais il est avec nous. Et on le voit dans Josué, au chapitre 1, le verset 9, alors que c'est Dieu qui parle à Josué pour le réconforter. Et il va lui dire la chose suivante, dans Josué... Au chapitre 1, le verset 9, « Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. » Et lorsqu'on vit des moments difficiles, ça, c'est des paroles qu'on a besoin de se rappeler. Hein? « Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. »« Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Jésus va nous dire la même chose à ses disciples à la fin de Matthieu 28, au verset 20. Et si vous avez lu avec nous hein, la série du mois d'octobre, les 28 jours où on a lu dans l'évangile de Matthieu, vous avez terminé avec cette lecture-là, dans Matthieu 28, au verset 20, où Jésus va dire « Moi, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et Jésus va dire ça juste avant de monter au ciel, mais il promet que sa présence demeure avec nous, que son esprit est avec nous. Dieu prend soin de nous. Il nous accompagne dans nos moments difficiles. Il est là pour nous. Il continue à prendre soin de nous. C'est une promesse qu'on peut avoir. Non seulement Dieu est omniprésent, il est partout, mais non, il prend soin de nous. Hein, dans les moments accablés. Dans le psaume 23, ce fameux psaume que beaucoup de gens connaissent, au verset 4, le psalmiste va dire, dans le psaume 23, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, dans l'endroit proche de la mort, dans le moment difficile, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Dieu est avec nous dans les moments les plus sombres. Il est dans le plus haut comme dans le plus bas. Et ça, ça devrait nous encourager. Ça devrait nous aider quand on se sent seul. Mais la difficulté, c'est que souvent, même si on sait que Dieu est là, on ne le ressent pas toujours et on l'oublie. On le sait, mais dans notre tête, et les gens nous rappellent, ah, « Dieu est avec toi. » puis on fait, « Ah oui, je le sais. » Mais on n'a pas l'impression que notre souffrance diminue pour autant ou que ça change quoi que ce soit. Et pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas toujours la présence de Dieu Il y a des moments où on vit un moment avec Dieu, on fait waouh, c'est clair que Dieu était là, que j'ai été touché, j'ai ressenti quelque chose. Puis il y a d'autres moments où c'est comme la sécheresse. C'est comme si on est seul dans le désert, il n'y a personne, à des kilomètres à la ronde. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit une différence entre l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu est partout, et sa présence manifeste, c'est-à-dire Dieu qui se révèle d'une manière tangible, d'une manière concrète, d'une manière que les gens peuvent expérimenter. On peut penser, entre autres, à Adam et Ève lors de la création. Le chapitre 3 de Genèse nous parle comment Adam et Ève étaient dans le jardin et que Dieu vient... Pour les rencontrer. Mais pourtant, Dieu est partout, mais il vient quand même d'une manière manifeste pour rencontrer Adam et Ève. Hein, l'histoire nous parle comment il les cherche. Si vous connaissez l'histoire de Moïse, vous connaissez l'histoire du buisson ardent dans Exode 3, où Moïse va voir un buisson qui est en feu et le texte nous parle comment l'ange de l'Éternel était à l'intérieur du buisson. Comment Dieu était à l'intérieur du puissant d'une manière prise, concrète, tangible, manifeste. Comment il y a des moments où Dieu se révèle d'une manière plus précise. Dans Exode 33, je vous invite à tourner avec moi dans Exode 33 au verset 8. Alors qu'on va lire ce texte qui nous raconte comment Moïse et le peuple d'Israël vivaient la présence de Dieu d'une manière spéciale. Exode 33, ça nous dit, chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Dieu, euh, Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué restait dans la tente. Cette dernière phrase-là est incroyable. Hein? Josué qui voulait encore plus de la présence de Dieu. Mais ce texte-là nous montre comment, à ce moment-là, Dieu s'est manifesté à travers une colonne de nuée. Il était toujours là, il est partout à la fois, il voit tout, il sait tout, mais il se révélait à son peuple d'une manière spéciale. Et le peuple le voyait, il réagissait comment? En l'adorant. Moïse prenait du temps pour parler avec lui. Et Dieu se manifestait, sa présence était différente à ce moment-là. Dans Daniel, au chapitre 3, on retrouve un, un, quelque chose de semblable aussi dans l'histoire de Shédrach, Meshach et abed -Nego. Trois hommes, trois amis de Daniel qui avaient refusé d'adorer l'idole que le roi voulait qu'il adore, qui ont été, à cause de ça, punis, envoyés, jetés dans une fournaise, dans un feu immense, tellement chaud, et ils sont lancés dans le feu. Et au verset 24 de Daniel 3, c'est écrit, c'est alors que le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur. Il est surpris. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda, « N'avons-nous pas jeté trois hommes tous ligotés dans le feu? » Ils répondirent au roi, « Bien sûr, majesté. » Et bien reprit le roi, « Je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. » Dieu était toujours là avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais à ce moment-là, le moment qu'ils sont dans le feu, hein, le moment qu'ils sont dans le moment difficile, il choisit de se manifester à eux d'une manière tangible, d'une manière corporelle. Et Dieu se révèle d'une manière précise. Et il y a des moments où Dieu choisit de rendre sa présence tangible, de rendre sa présence manifeste, visible expérimentable. Et il y a d'autres moments où Dieu choisit de ne pas rendre sa présence manifeste. Mais dans tous les cas, Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Et ça, c'est une réalité qu'il faut, c'est une vérité qu'il faut qu'on comprenne. Dieu est toujours présent. Mais cela ne signifie pas qu'on va toujours ressentir sa présence. Qu'on va toujours le vivre d'une manière manifeste ou comme ces gens-là l'ont vécu. Il y a des moments de nos vies où qu'on le vit, qu'on le ressent. Puis il y a d'autres moments où Dieu choisit de ne pas se révéler de cette manière-là. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour vivre la présence de Dieu? Hein, je fais une différence ici entre ressentir la présence de Dieu et vivre une vie transformée par la présence de Dieu. Vivre la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui, tout ce qu'ils font, c'est rechercher à ressentir. Hein? Ils recherchent l'émotion, ressentir la présence de Dieu. Mais on est appelé à plus que ça. On est appelé à ce que la présence de Dieu nous transforme. Et c'est ça qu'on devrait chercher, à être transformé par Dieu. Et si c'est vécu dans un moment où on ressent quelque chose d'incroyable. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Mais Dieu agit de manière différente à différents moments. Et comment vivre la présence de Dieu? Eh bien, tout d'abord, on est appelé à se rappeler constamment que Dieu est présent à chaque instant. On a besoin de se rappeler que Dieu est là. Parce qu'on oublie facilement. Parce que notre, ce qu'on est en train de vivre, notre souffrance, nos difficultés, nous ramènent constamment et passent par-dessus et nous font oublier que Dieu est là avec nous. Alors, on a chanté tantôt ce chant qui dit, mon âme bénit l'éternel, bénit Dieu, mon âme. Et un, ça vient d'un psaume, du psaume 103. Où on peut lire dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous voyez comment l'importance, même pour le psalmiste, de n'oublie pas ce que Dieu a fait. N'oublie pas de l'adorer. N'oublie pas de le bénir. Parce qu'on oublie. Et c'est la même chose avec le fait que Dieu est présent parmi nous. On a tendance, très facile, à oublier, à mettre notre emphase sur ce qu'on vit, sur le petit moment présent et à oublier que Dieu est là. Parce qu'on ne le ressent plus. Et il faut se parler à soi-même. Il faut se rappeler que Dieu est là. Il faut se motiver ou s'encourager soi-même. Et je suis conscient, tantôt j'ai dit, que quand les autres nous le disent, on a tendance à dire « Ouais, tu ne comprends pas ». Ce que, je, ce que je vis. Mais nous, on a besoin de se le dire à nous-mêmes aussi et de se le rappeler et de lire ce que la Bible nous dit et de laisser Dieu parler à notre cœur. Mettre face non pas sur notre souffrance, mais sur l'espoir, sur le positif. Et je vais prendre comme exemple le, le vélo. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire du vélo, qui aime faire des longues distances en vélo. Et quand on fait des longues distances en vélo, ça finit par faire mal. Il hein, y a un moment où que nos muscles font mal, on a, on a le goût d'arrêter, on a chaud. Surtout l'été, au mois de juillet, quand il fait plus de 30, puis on fait Ah, j'ai fait du vélo pareil mais là, on fait Ah, oh, ou sinon il y a un vent contraire, il y a un vent de face puis on fait Ah, pourquoi j'ai été aussi loin Il faut que je revienne à la maison maintenant. Et ça fait mal. Et si on met l'enfer, si on fait juste réfléchir à la douleur, réfléchir à tout ce qui nous reste à faire, réfléchir à oh, « j'y arriverai pas », il est fort probable qu'on n'y arrivera pas. Il faut, à un moment donné, se mettre à, à penser au positif, à dire « ah, j'ai fait tel pourcentage, oui, ça va bien, on continue, on regarde le beau paysage, si on est quelqu'un qui aime les paysages, on est dans un... » un beau coin du pays, on regarde le positif. Hey, « je vais à telle vitesse, c'est super, je suis en train d'améliorer mon temps. » Et à ce moment-là, on finit par moins penser à la douleur. Est-ce que la douleur est moins là? Pas du tout. Nos muscles ont autant mal. Mais le fait de penser au positif nous fait oublier, nous fait arrêter de penser à la douleur. Puis on finit par arriver puis on fait « je suis à la maison ». Mais c'est la même chose dans nos moments de difficulté. On doit se rappeler constamment que Dieu est là. On doit se parler à nous-mêmes. On doit aussi comprendre que la présence de Dieu n'est pas toujours équivalente à une émotion particulière. À souvent, les gens recherchent l'émotion reliée à un moment particulier qu'ils ont vécu avec Dieu. Quand hein, ça arrive, on vit un moment tellement glorieux avec Dieu, qui nous a tellement fait du bien, qui nous a touchés, qui nous a transformés, où Dieu nous a parlé, où Dieu s'est manifesté à nous. Et après, on veut revivre le même sentiment, le même moment. Mais Dieu choisit de se révéler de différentes manières à différents instants. Dieu ne se révèle pas toujours de la même manière. Dieu va se révéler à vous de la manière qui est la plus adéquate, qui est la plus nécessaire et efficace pour vous dans le moment que vous vivez. On peut prendre l'exemple d'Élie dans la grotte. Et C'est un texte qu'on a lu la, la dernière fois. C'est un texte où Élie vit vraiment un moment de solitude. Dans 1er roi 19, à partir du verset 11, et alors qu'Élie était seul, Élie voulait aller jusqu'à mourir parce qu'il disait « Je suis seul, il n'y a personne avec moi. » Et Dieu va le restaurer, va le guider vers la montagne. Et dans 1er roi 19 au verset 11, on peut lire « L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. C'est intéressant, hein, parce que on a dit comment Dieu est partout, mais on parle là de sa présence manifeste. Et il y fait voir la différence. Il dit, non, ce n'est pas là. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il ne semble pas le visage de son manteau. Il reconnaît que Dieu est là. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et là, Dieu va lui parler. Dieu va se révéler à lui. Dieu va s'entretenir avec Élie. Ce qui est intéressant ici, c'est que, le, le vent fort, le tremblement de terre, le feu, c'est toutes des manières que Dieu avait utilisées dans le passé pour se révéler. Dieu s'était révélé au peuple d'Israël à travers, justement, la grande une manière glorieuse de ce qu'il leur a donné les dix commandements, à travers les tremblements de terre, les éclairs, le tonnerre, un grand vent. Dieu s'est révélé juste auparavant à Élie alors que le feu est descendu du ciel. Et cette fois-ci, Dieu se révèle d'une manière différente. Dieu se révèle dans un murmure doux et léger. Et c'est la première fois que Dieu agit ainsi. Il le fait pour Élie dans le moment qu'il vit. Et Dieu veut se révéler à vous d'une manière particulière pour ce que vous vivez en ce moment. Et notre prière, ça doit être « Seigneur, révèle-toi à moi comme tu le désires. » Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas juste de vivre des émotions, ce n'est pas juste de revivre ce que j'ai vécu qu auparavant, autant nostalgique que je sois. Ce que je désire, Seigneur, c'est d'être transformé par toi. Que ta présence, peu importe ce qu'elle crée comme émotion, me transforme, qu'elle prenne soin de moi. Et alors qu'on a cette attitude-là, on va commencer à voir Dieu se manifester, Dieu se révéler de manière différente. Parce que nos yeux ne cherchent plus juste à revivre la même chose, mais nos yeux cherchent à voir Dieu. Et on le voit dans, de manière différente. On le voit dans des choses qu'on ne s'attendait pas. La troisième chose qu'il faut pour... Vivre la présence de Dieu. Hein? Je vous rappelle, vivre, ce n'est pas juste expérimenter avec des émotions, mais c'est quelque chose qui nous transforme. On a parlé qu'il faut constamment se rappeler que Dieu est présent. Il faut se rappeler que ce n'est pas juste une émotion particulière. Et troisièmement, il faut rechercher activement sa présence. Dans Jérémie 29, j'invite à regarder avec moi Jérémie 29 au verset 13. où Dieu va dire à son peuple, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez si il y a une condition, si vous faites, vous y allez activement. Hein, de tout notre cœur. Pasteur Jean-Frédéric nous a parlé la semaine dernière comment le cœur, ça réplique, c'est toute notre vie. La même manière que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. C'est la même chose-là, vous me cherchez dans tout ce que vous avez, dans toute votre vie. Souvent, ce n'est pas Dieu qui n'est plus là, mais c'est nous qui nous, nous engourdissons à la présence de Dieu. Il y a tellement de choses dans notre vie, tellement de choses qui nous dérangent, tellement de bruit ambiant qu'on n'entend plus Dieu qui nous parle, qu'on a l'impression qu'il n'est plus là. Mais Dieu est toujours là. Et au-delà d'un cliché, parce que je sais que ça peut sonner, si vous vivez un moment de souffrance en ce moment, ça peut sonner comme un cliché. Dieu est là. Dieu est à côté de vous. Dieu est avec vous. Mais il y a des moments où on doit... On arrête de le ressentir, de l'entendre, de le percevoir parce qu'il y a trop de choses autour de nous. On arrête de chercher Dieu, de chercher sa présence, de se rendre disponible pour lui. Moi, je crois que la capacité à entendre le Saint-Esprit qui nous parle, qui, qui est là, manifestement, c'est comme un muscle qui se développe. C'est comme un sens qui s'aiguise qui s'améliore ou qui s'atrophie selon les conditions. C'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer. Dans Ésaïe 55, au verset 6, c'est le dernier texte qu'on va lire ce soir. Dans Ésaïe 55, au verset 6, le prophète écrit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Isaïe dit, « L'Éternel est prêt, là. Il est proche de vous. Cherchez-le. Cherchez sa face. Et comment chercher Dieu? » Mais premièrement, c'est en, en passant du temps avec lui, hein? C'est en en le mettant au centre de nos priorités. C'est en disant, je prends un moment, Seigneur, pour toi, pour chercher ta face, pour t'écouter. Un moment pour le louer, l'adorer, reconnaître qu'il est Dieu. Un moment pour lire sa parole. Un moment pour lui demander de se révéler à nous. On entend souvent comment le Saint-Esprit est un « gentleman ». Hein, il ne s'impose pas, il attend qu'on qu s'ouvre à lui, qu'on se rende disponible. Un moment aussi, pour parfois, pour se taire et juste l'écouter. Je dire, Seigneur, révèle-toi à moi, parle-moi, montre-moi, Seigneur, que tu es là. À être honnête, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres que tu es là. Que tu prends soin de moi. Et moi, je crois que si on, on fait ça et qu'on n'a pas de préconception de comment ça va se dérouler, qu'on n'a pas un scénario défini à l'avance, Dieu va se révéler. D'une manière ou d'une autre, mais Dieu va, va vous parler. Et si vous suivez euh, nos temps de, 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 les matins alors qu'on qu lit la parole de Dieu, alors qu'on passe du temps en contact étroit avec Jésus il y a toujours un moment où c'est juste un moment pour écouter Dieu qui nous parle. Pour dire, Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi concernant ceci. Et juste attendre, juste prendre quelques minutes où on arrête de parler et on écoute. Et c'est souvent quelque chose qu'on a tellement de difficultés à faire. Et là, je me parle à moi. là. C'est tellement facile juste de parler, de parler, de parler. Mais c'est Tellement difficile juste d'écouter. J'ai commencé en parlant sur comment, souvent les gens sont, on a de la misère, on veut juste dire des, des paroles parce qu'on s'en mal avec le silence. Mais souvent les gens qui souffrent, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin de mille solutions. Ils n'ont même pas le goût d'entendre nos solutions souvent parce qu'ils connaissent. Ils ont besoin juste d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et si vous voulez aider des gens, bien, apprenez à écouter. Et j'en profite, hein? on parle sur la solitude. Oui, on est en confinement, mais si vous avez bien entendu les consignes, c'est permis pour une personne d'aller visiter une personne qui est seule. C'est permis d'aller voir quelqu'un qui, qui vit seul et en gardant une distance de Passer du temps avec eux parce qu'ils en ont besoin aussi. Et je vous encourage, si vous connaissez des gens qui sont seuls, au cours des prochaines semaines, prenez un rendez-vous et allez les visiter. Parce que c'est permis. Et de la même manière qu'on veut apprendre à écouter les autres, il faut apprendre aussi à écouter Dieu. Et je vais inviter les musiciens. Et alors qu'on va avoir du temps pour louer le Seigneur ensemble, bien, je vous invite à prendre ce temps-là et de manière sincère à dire, « Seigneur, je veux vivre ta présence d'une nouvelle manière, ô oh Dieu. » Et bien que ce message fait partie d'une série sur la solitude et que c'est particulièrement important de se rappeler de la présence de Dieu quand on ressent de la solitude. Mais je pense que le message d'aujourd'hui est pertinent pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste pour ceux qui vivent un moment de solitude qui ressentent de la solitude, même si ça peut nous parler particulièrement. Mais on a tous besoin de vivre la présence de Dieu. On a tous besoin de se rappeler que Dieu est avec nous. On a tous besoin de développer, d'améliorer notre relation avec Dieu. D'apprendre à l'écouter, d'apprendre à entendre sa voix. D'apprendre à mettre de côté nos préconceptions sur comment Dieu se révèle à nous et à le laisser se révéler à nous comme lui le désire le faire. Élie a juste attendu. Hein, dans la grotte, Élie ne parle pas. Élie ne dit pas, « Seigneur, es-tu là? » Il attend. Et Dieu se révèle. Et il y a plein de choses avant. Mais quand Dieu est là, Élie le sait. Et là, il sort. Mais a juste besoin de dire, Seigneur, j'attends. Seigneur, je veux juste t'adorer. Je veux juste rester paisiblement dans ta présence. Et révèle-toi à moi. Et peut-être que ça va être dans un moment de joie, dans des chants de réjouissance. Votre cœur va être rempli de joie par la présence de Dieu. Peut-être ça va être dans des larmes parce que ça va vous toucher. Vous allez ressentir son amour. Peut-être c'est juste une paix que vous ne comprenez pas, mais vous vous sentez tellement calme, tellement en paix. Je ne sais pas comment Dieu veut se révéler à vous. C'est lui qui le fait. Mais ce que je sais, ce que la Bible me dit, c'est que Dieu est là pour nous. Hein, on a lu au début, « Je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu pour ranimer la vie de qui est à l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Si vous êtes accablé, Dieu veut vous redonner la vie. Il veut vous relever. Je vous invite à juste passez du temps à vous rendre disponible pour sa présence. Oui, Seigneur. Seigneur, notre prière est très simple. Seigneur, Seigneur rappelle-nous que tu es là. Seigneur, que les paroles qu'on a entendues ce matin qui proclament que tu es avec nous, Seigneur, en tout temps, puissent s'enraciner, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Porter du fruit, grandir comme un arbre, Seigneur. Comme un, un arbre qui porte plein de fruits, Seigneur Dieu. Et puissent nous réconforter, nous vivifier, oh Dieu. Oh Seigneur, manifeste-toi, Jésus.